0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Señoras y señores, bienvenidos a esta nueva emisión de Mundo Pirata, el podcast de Mundo de la Voz del Interior, con todo lo que tenés que saber del Club Atlético Belgrano. Mi nombre es Jorge Luna Rieta y le voy a dar la bienvenida al señor Pablo Ocampo. ¿Cómo estás, Pablito?
1: Hola, Jorge, ¿cómo te va? Bien, estoy muy bien. Y, como siempre, le quiero agradecer a la gente de Ring que nos acompaña en este espacio. Más de 60 locales en todo el país, lo que te haga falta para tu celular en tecnología Vas allí, los muchachos te solucionan, todos los muchachos, las chicas. Todo el mundo se pone a disposición tuya y no tenés ningún problema de allí en adelante.
0: Un abrazo grande a los amigos de Rina entonces. Bueno, tenemos tantas cosas para hablar, Pablo. Vamos a hablar de lo institucional, vamos a hablar de lo deportivo. Tenemos muchas cuestiones. Empecemos por las buenas, si le parece bien. Sí, sí, si sí no bien. siempre. Gigante de Alberti.
1: Sí, eh, de arranque ya queda confirmado el próximo miércoles 12 de abril a la hora 19 cuando Belgrano reciba Huracán por la fecha 11 en torneo de la Liga Profesional se va a dar oficialmente la vuelta del Pirata a jugar en su estadio. Esto es porque bueno eh, en la jornada de hoy, de este martes, se produjo la inspección de Cosedepro, espectáculos públicos de la Municipalidad de Córdoba, policía de la Provincia de Córdoba y bomberos y más allá de que faltan los trámites administrativos de rigor, ya le comunicaron al club que está todo en condiciones, faltan algunos detalles, limpieza y demás, pero eh, está prácticamente todo listo para este, la vuelta del gigante quede autorizada en algunos días formalmente.
0: Bueno, o sea que hoy pasó todo bien, digamos, pulgar arriba, todas estas autoridades que han visitado el gigante para, bueno, controlar que todos los aspectos estén como tienen que ser para que... El 12 de abril, a las 7 de la tarde, Belgrano va a jugar de local.
1: Vuelvo a jugar de local, en el, en el gigante lo que va a ser la reinauguración, digamos, del estadio en que eh, aquel hincha que no ha ido, que no ha visto imágenes, no se va a encontrar con un estadio que tiene una platea nueva, que es la Super Celeste, con capacidad para 1.500 personas, con 1.500 butacas, accesos nuevos para la gente que va a la popular porque va a tener un portón nuevo que está eh, sobre la calle Tablada, igual al fin, ahí en la costanera, ahí sobre ese acceso, para que aquellos que vengan por costanera, que vayan a la popular, van a poder ingresar por allí y no tener que dar la vuelta por, claro. por la cortada. Se agilice de... el ingreso. Se agilice el ingreso y va a haber un nuevo lugar para los socios discapacitados, que va a estar al lado de la tribuna de Todo esto se va a poder observar, va a quedar este, impecable, ya está todo listo. Y hoy... Eh, Mundo D tuvo la posibilidad de hablar con Marcelo Fronsasco, que es el eh, responsable del COSEDEPRO. Y eh, bueno, esto nos contó sobre la visita que hicieron él y las otras autoridades al Estadio Gigante de Alberdi y de cómo está la situación, no solamente en lo que es infraestructura, sino administrativamente hablando.
2: Hoy estuvimos recorriendo todos los sectores del estadio donde se hizo obras. Estuvimos en las tribunas, en los palcos en la sala de prensa, en los vestuarios. Estuvimos la, en la nueva parte de acceso a los discapacitados, estuvimos viendo el portón de la popular este, que da espaldas a la cervecería. Bueno, los trabajos más grandes, más importantes, están todos finalizados. Quedan solamente algunos detalles menores de mampostería. Ahí en una reunión este, informal que mantuvimos en el campo de juego con bomberos, policía y la dirección de espectáculos públicos, todo indica que llegan para el miércoles para jugar de local con Huracán eh, lo más importante, lo más sustancioso del estadio es el campo de juego que está en óptimas condiciones las tribunas que le quedan detalles muy mínimos y tienen ocho días para terminarlo los accesos este, han incluso este, incorporado dos accesos, uno sobre la popular que da la cervecería, como te dije, y otro sobre Calle Orgaz. O sea que lo único más grueso que faltaría es limpieza, que bueno, como te repito, tienen ocho días para hacerlo y algunos detalles de mampostería, pero lo fundamental, como es el campo de juego, las tribunas y los accesos están terminados, están listos como para jugar un, un partido de fútbol. ¿Qué, ¿Cómo es lo administrativo? ¿Qué sigue de ahora en más? La dirección de bomberos le tiene que pedir una serie de documentación al, a las autoridades del club. Esa documentación nos manifestaron los dirigentes que la tienen todas en su poder. Una vez que le llega la. A, a la Dirección de Bomberos. Ellos emiten un certificado. Ese certificado es girado a la Dirección de Espectáculos Públicos del municipio, que también nos acompañó en la inspección. Y la Dirección de Espectáculos Públicos es la que termina habilitando al estadio para la práctica deportiva. Así que bueno, eh, lo más grueso es la parte administrativa lo más sustancioso, como te decía, el campo de juego, las tribunas y los accesos están en óptimas condiciones, solo, solamente resta limpiar, que no haya escombros o algún otro tipo de suciedad. Y quedan algunos detalles de mampostería que son cuestiones menores este, y que tienen ocho días para terminarlos, pero que no son sustanciosas. Este, a la hora de habilitar un espectáculo deportivo. Son cuestiones menores. Lo más grueso está terminado, Pablo.
0: Pasaba la palabra de Marcelo Frosaco, del Cosedepro, este, bueno, dando buenas noticias para el hincha Belgrano, que me parece que está con un grado de desesperación tan gigante como el estadio sí, de sí, volver sí. al Julio César Villa. Sí,
1: porque además no le gusta a la gente ir hasta, hasta el Kempe. Le molesta, se siente incómoda, le fastidia... No hay, pero en serio, ¿eh? no hay hincha de Belgrano que te diga, no, no, me da lo mismo. No, no le da lo mismo a nadie. En Belgrano quieren jugar en Alberdi, el hincha quiere jugar en Alberdi, el socio quiere jugar en Alberdi y Belgrano tiene los 33.000 lugares vendidos. Es decir, tiene asegurada eh, estadio pleno desde la fecha 11 que va a jugar allí nuevamente hasta el final de la temporada porque va a jugar absolutamente todos los partidos de acuerdo a entienden los dirigentes de acuerdo a lo han asegurado todos los partidos, esto incluye clásico con talleres de la fecha 17, todos los encuentros en el Gigante de Adverso.
0: Bien, ya vamos a hablar de lo que ocurrió entre Belgrano y Sarmiento, pero primero vamos a meternos un poquito en el plano institucional. ¿Asamblea? ¿Se viene? Se viene la asamblea, es la asamblea eh, ordinaria,
1: la que establece el estatuto, artículo 49, eh, la misma debería realizarse en abril, a ver por un par de cuestiones administrativas Belgrano resolvió eh, realizar los primeros días de mayo, en realidad porque debe publicarse 30 días antes y como no se hizo la publicación a fines de marzo, sino que se ha hecho ahora en estos días, por eso la asamblea va a ser el 9 de mayo, fecha en la que se va a tratar, entre otras cosas, el balance del ejercicio eh, 2022, balance que ha dado eh, Superávit a diferencia del no 2021, claro. que dio con algunos números en rojo, ahora ha mejorado, ha cambiado y este, ya eh, tiene otra perspectiva administrativa para el club. ¿no? Bien.
0: ¿Quiénes pueden participar de esa asamblea? Bueno,
1: todos los socios con un año de antigüedad, mayores de 18 años, y que este, estén con las cuotas ah, al, día. al día. no Bien. Eso corresponde que sea así. Es decir... A ver, en el estatuto está muy claro, yo invito al socio que lo lea porque es, es, siempre es importante saber lo que eh, el alma de, de tu club dice, igual, ¿no? que es el estatuto. Pero lo, lo que sucede es así, hasta 15 días antes, en realidad es hasta 8 días antes, eh, te podés poner al día, pagás todas las cuotas que te debés y participás de la asamblea. En este caso, esto es una asamblea, eh, la asamblea ordinaria, la asamblea anual, eh, en la misma el orden del día, eh, no va a tener nada de extraño, excepto, excepto que va a haber una postura que va a plantear la actual comisión directiva de una factible llamada en breve a una asamblea extraordinaria para eh, modificar el estatuto en algunos puntos entre los que se habla de una modernización del estatuto. Recordemos que el estatuto de Belgrano es un estatuto muy viejo que tiene algunas falencias en las que se puede acomodar algunos puntos, entre ellos, por ejemplo... Eh, no está contemplado que en un grupo familiar voten la pareja. O sea, claro. vota el que figura como jefe del grupo familiar. En este caso, si es un hombre o una mujer, su pareja no puede votar. Entonces, es, eh, actualizar un poco más, los, no terminan de ser... O en realidad son socios todos, entonces sí, sí, por sí, eso
0: sí, está este,
1: tomar esa participación. Otro de los puntos es que la comisión directiva pueda tomar decisiones sobre algunas cosas que no sea necesariamente toda la comisión en pleno, sino que sea como una mesa ejecutiva para darle más agilidad a algunos sí, sí, trámites sí. del
0: club, ¿no? Bueno, y hay otros puntos que se van a analizar. Bueno, pero a estar atentos eh, para ver que todos estén de acuerdo con este tipo de circunstancias, porque de la vida institucional del club participan o debieran participar todos los clubes. Todos,
1: socios. exactamente. Verano tiene en la última elección... Eh, en el año 2021 tenía casi 18.000 socios en condiciones de participar, el año, el año pasado tenía una cifra un poco más elevada en condiciones de participar, lo cual, bueno, significa que tiene un número muy importante. Todavía no se ha dado a conocer porque eh, recordemos que el padrón para participar de la Asamblea se cierra 15 días antes. Es decir, hasta mitad de abril no vamos a tener posibilidad de tener un número exacto de cantidad de socios en condiciones de votar. De votar, bueno, de participar. Perdón. Exactamente.
0: Bueno, vamos a pasar al plano deportivo para la, hablar de lo que ha dejado. La que última que te digo a antes ver. de
1: que cambie de, cambiemos de ruro eh, Luis Fabián Artime, lo pueden ver ustedes en la, en, la, en la web de Mundo D y está también este, en las otras plataformas nuestras, dijo con claridad ayer no se va a cambiar la forma de elegir autoridades en el club. Es decir, no va a haber asambleístas, no se va a modificar claro. eso. Él dijo yo soy representante de los socios y los socios van a seguir votando de forma directa, si se modifica el estatuto, van a seguir votando, votando de forma directa las autoridades del club cuando corresponda. Que en este caso, esta comisión directiva termina su mandato en abril del 2024.
0: Bien, bueno, vale la aclaración. No, no, sí, sí, sí. Vale la aclaración. Eh, pero insisto, ¿no? Tiene que estar atento el socio de Belgrano a todo lo que se quiera cambiar, modificar, para que todos estén conformes y tranquilos. ¿Eh? Porque por ahí empieza a haber algún ruidito, algún rumor, ¿viste? alguna mala información que por ahí cambie las cosas y genera un malestar que no está bueno que ocurra a nivel institucional. Vamos a hablar de lo futbolístico, Pablo. Belgrano viene a empatar sin goles frente a Sarmiento de Juni. Y resalto tres cosas. Primero el rival, un rival directo en esto de que el cual es tu objetivo primario, que es sostenerte en la división. Sí. Segundo que jugaste otra vez de local. Y de local llevas una victoria con River... Una caída con Tigre y dos empates 0-0 con Lanús y con Sarmiento ahora. ¿Y qué, qué, qué significa todo ese contexto? Yo te lo tiro así sobre la cara. <risa> sí ¿Qué sí. te sale?
1: Bueno, me, me sale que el equipo tuvo eh, de arranque otra forma de jugar el partido. Decidió Guillermo Farré probar otro sistema. Eh, cambió. el La línea de 5 quedó parece olvidada, ya pero... Fue hasta hace un par de fechas que se utilizó. Después pasó este 4-4-1-1 que usaba con García detrás de, de Vegetti. Y ayer usó, eh, contra Sarmiento usó un sistema más parecido a un 4-1-3-2, para llamarlo de una forma, no con dos puntas bien definidas porque puso dos tipos bien adelante, que, con, con Jara y con Vegetti, con, con dos grandotes para buscar, para tratar de aguantar, para que y muchísima movilidad. Eso fue lo que planteó tácticamente. El desarrollo del partido terminó dándole a Belgrano un tiempo en el que mereció algo que no consiguió, que fue el primero, y un segundo tiempo en el que este, se fue diluyendo lentamente el accionar del equipo y sucumbió claramente ante un adversario que voy a decir algo que, a ver, no, que no se me enoje en el hincha, pero... Sí. Hay un adversario que jugó parecido a lo que jugó Belgrano en la primera fecha. Claro. Cinco en el fondo, un par de volantes centrales y nada de riesgo para adelante, un solo punta y la tiraban de punta y para arriba tratando de mantenerla lo más lejos del arco
0: de, de mesa. Sí, un Lozada que fue un espectador de lujo, <risa> Pero no pateó directamente. No, Sarmiento, logró, los, no logró
1: Sarmiento no... tirar un remate franco Increíble. al arco que tuviera algo de peligro. Lo más cerca que fue, un remate de... En el segundo tiempo que pasó por arriba del travesaño. O sea, es decir, no, no logró este, ser neutralizado por el arquero ni sí, fue al arco sí. tampoco.
0: Pero está claro que se llevó lo que vino a buscar. Sí, el sí. Clarito sí. como el agua, ¿no? Sumar yo están muy complicados en la tabla del promedio.
1: Claro. Eh, y de cara a lo que viene para Belgrano, sí. ¿qué deja este tipo de partidos? El aprendizaje es, eh, si vas a ser protagonista, necesitas ser protagonista con peso no solamente manejar un poco la pelota de a ratos y tenerla, o tirar un par de centros empezar a mostrar las uñas y los dientes en un tipo de partido como este donde el rival no arriesga nada y empezar a, a dar ese, esos golpes de protagonismo de, de llegar por los costados, de tirar centros de tener un montón de variantes para tratar de que tu adversario vaya siempre este, retrocediendo claro. y metiéndose contra su sector lo que te va a permitir a vos estar más cerca del arco y ma Con mayores posibilidades de convertir Bueno, ayer Belgrano de a ratos lo logro, De a ratos no Y lo preocupante fue que Cuando se quedó sin combustible Fue sí. Cuando iban 10, 15 minutos de segundo tiempo ¿Esa ¿no?
0: merma física Es para preocuparse? Fue una, una rareza digamos No sé, por el clima, la cancha No sé, puede haber mil factores Pero ¿es para preocuparse esa merma física De varios de esos jugadores?
1: La sensación que da es que sí porque el equipo se quedó faltando mucho para el final del partido. Claro. Eh, cinco cambios hace hoy el fútbol argentino, que permite, el Real Fútbol del Mundo, permite cinco variantes, eh, es decir, vos cambias de los diez que tenés en cancha, cinco tipos. Si vos tenés en cuenta que los dos centrales prácticamente no habían tenido mucho trabajo, más allá del de la lucha permanente con, con Toledo, pero, pero no fue un partido muy desgastante para ellos. Y tenés un Vegetti que es un tanque que está físicamente pleno y cambiaste cinco jugadores de campo, este, es como que los cinco cambios fueron por cansancio, eh, más que por decisiones tácticas. Tremendo eso. O sea, Ibacache se cansó, Varinaga se cansó, Sapelli se cansó, Jara se cansó y Ulises Sánchez se cansó. Entonces, las cinco variantes fueron por una cuestión más de merma física que por, por un intento de cambiar algo. No es, a ver, claro, re... El
0: esquema siguió siendo el mismo. El esquema
1: fue el mismo. Claro. No sacó a, a Ulises Sánchez para poner un punta más. Claro. No. Sacó a Ulises Sánchez, lo puso a Pereira, lo puso a jugar. En realidad, Ulises Sánchez arrancó de volante, terminó de, de lateral. Y cuando se salió él de lateral, entró Pereira a jugar de lo que estaba haciendo Ulises Sánchez. Tal cual. Un lateral volante.
0: Bueno, hablaste con algunos jugadores después del partido.
1: Hablamos con Jara. Había jugado su primer partido desde el inicio, desde que llegó a Belgrano, con esas sensaciones que tuvo este delantero, un, un jugador que, que viene del Dallas, de la MLS, que jugó en, fue, es el goleador histórico del Pachuca, entre otras de sus virtudes. Un tipo que mostró una calidad técnica eh, bien marcada mientras le dio el combustible, claro. como al resto. O sea, Primero 45 minutos se mostró, tuvo participación, eh, rebotó bien la pelota, la controló, la manejó... Prácticamente no perdió un balón, pero ya en el segundo tiempo la merma física lo llevó a terminar eh, siendo reemplazado. Y esto nos decía en un diálogo ahí casi prácticamente con un pie en el estribo de, de, del transporte que lo llevaba nuevamente a la concentración, esto nos dijo el delantero Franco. Do, dos preguntitas cortitas nomás. Sí. Simplemente, ¿cómo te sentiste? Porque hacía mucho que no jugaba la cantidad de minutos de esto, ¿no?
3: Sí, sí, contento por sumar minutos. Yo creo que el ritmo del juego lo vamos a ir agarrando poco a poco. Lo que más me importa es que Belgrano gane, obviamente, pero, pero como te digo, si uno se entrega el 110%, las cosas se van a ir dando poco a poco. Vos
1: sabés que me, me, me gustó tu primer tiempo después, bueno, que te cansaste, te, el equipo se cansó me parece, sí, ¿no? Sí. y no pudo encontrar el rumbo.
3: Sí, sí, en el segundo tiempo a lo mejor eso, salieron a jugar con niña de 5, los espacios no, no supimos encontrarnos, no salimos con la intensidad que realmente necesitábamos los primeros minutos del segundo tiempo, pero, pero, como te digo, el equipo tiene que seguir y mantener esa línea del primer tiempo, siendo contundente, creando situaciones, y yo creo que las cosas se van a ir dando poco a poco.
1: Hay que entender que Belgrano está para sumar, ¿no? También. En esto de jugar bien o jugar mal, me parece que es más importante sumar a no sumar.
3: Si me das a elegir, prefiero ganar. Así que, sí. <risa> eh, pero, pero bueno, uno como jugador siempre le gusta jugar bien, pero cuando hay que ponerse el, la capa y meter, hay que hacerlo.
1: Ese sueño de jugar en Belgrano se va cumpliendo de a
3: poquito. Sí, sí, hoy en lo personal contento por lo que implica vestir esta camiseta, por la gente, el ambiente, la familia en la grada. Pero como te digo, hay que estar al 110% para dar lo máximo. La próxima fecha puede ser de local y en Alberdi. Ojalá, hermano, ojalá <risa> Dios quiera. Así que necesitamos volver, que eso también es un punto importante. Eh, Alberdi. es otro, otra cosa, pero como te digo, tenemos que estar... Lo mejor posible.
1: ¿Qué le pasó en el segundo tiempo? Esta es la última.
3: A lo mejor nos faltó esa intensidad, nos caímos un poco en lo físico eh, y obviamente que ellos lo único que querían era replegar aguantar, y sí, aguantar. Mejor. Así que, pero pero bueno, seguir trabajando y a, y a pensar en un... Satisfecho en lo
1: personal, digo, porque hiciste un buen partido, ¿no? Y eso...
3: Sí, sí, obviamente que uno quiere más como jugador, como delantero, convertir y que el equipo gane, pero hay que entregarse máximo y seguir trabajando.
0: Pasaba la expresión del villamariense Franco Ojara, uno de los refuerzos que llegó para esta temporada, que tuvo la chance de jugar por primera vez como titular con la camiseta de Belgrano frente a Sarmiento. Otra mirada de un chico que viene bien desde abajo, que va ganando su protagonismo con la camiseta de Belgrano y que es Ulises Sánchez.
1: Sí, además un multifacético Ulises Sánchez, ¿no? En lo que va del campeonato, que parece que va un montón, pero más nueve fechas, ha jugado de lateral por izquierda, de lateral por derecha... De volante por derecha, de segundo volante central y en algunos momentos del partido de volante por izquierda. Ulises Sánchez, bueno, hablábamos un poco de esto, ¿no? De su cansancio, de que terminó este, agotado y de lo que el técnico tanto le pide que se mueva. Y bueno, el, el hombre de Río Segundo nos decía en, en un diálogo también sobre el final eh, de, del juego en, en el Estadio Kempes, eh, nos contaba un poco cómo eran sus sensaciones.
4: Por ahí me tocó hacer toda la banda en el segundo tiempo y, y hubo un par de jugadas que, que me tocó hacer esfuerzos Hola. grandes y bueno, creo que, que me cansé un poco ahí. Gracias. ¿eh? ¿Tuviste tú, tú, tú un gran partido? ¿Corriste un montón? Sí, creo que fue un gran partido de todos, no solamente mío, sino que fue un gran partido de grano, que se nos escapa por no, por no convertir, pero creo que, que fue un gran partido. ¿Lo viste adentro? Sí, sí, se me abrió mucho. Eh, pero bueno, vamos a tratar de mejorar para el partido que viene. Sí, Uri, arrancas de volante casi ofensivo, terminás de lateral y te va.
1: Bueno, esto me parece que también te termina fundiendo físicamente, ¿no? Porque es como muchas funciones en un solo partido.
4: Sí, bueno. Eh, yo trato de dar lo mejor de mí a donde me toque. Después que ella sabe eh, dónde me quiere utilizar, en qué función quiere, yo trato siempre de dar lo mejor. Sí, eh,
1: me pareció que en el segundo tiempo el equipo, no sé si bajó intensidad, pero sí bajó ritmo seguro.
4: Eh, pasa que también el, el rival propuso otra cosa. Se, sí, se no, plantó, nunca propuso nada, digamos. Se plantó solamente a defender y por ahí nos costaba, no es que le podíamos meter un gran ritmo. Si ellos estaban eh, en la parte defensiva, eh, tratamos de, de generar en ataque, tratar de desbordar, de terminar con centro, remate, pero bueno, creo que ellos se hicieron muy sólidos ahí, nos costó entrar.
1: Ahora hay que sumar y eso también es clave, ¿no? Un punto sí. de poco, pero...
4: Sí, sin duda, creo que... Que, que sumamos, pero bueno, eh, la idea nuestra era,
0: era ganar. Ahí estaba la expresión, el análisis de Ulises Sánchez, bueno, con lo que sentían los jugadores obviamente al final del partido, con cierta frustración por otro 0-0, de no sí, poder sí. ganar en, en casa, de, de darle la alegría a una gente que está muy avia de, verla ganar, de verlo ganar a Belgrano, sobre todo en condición de, de local. Bueno, otro de los temitas que se viene hablando mucho en el mundo belgrano de estos tiempos es... ¿Qué va a pasar con Bruno Sapelli? Después de su experiencia jugando con la Sub-21 de, de Italia, la posibilidad de un eventual venta con la necesidad de. que tienen las arcas de Belgrano, innegablemente. Sí, sí, sí. Hay una necesidad
1: que. Eh, aquí ya no se habla de fútbol o de, o de sentimiento, se habla de economía y el club necesita un ingreso importante de dinero para sostenerse, para hacerlo viable. Eh, hay una estructura muy grande en Belgrano, esto es algo que nosotros ya hemos hablado en otra oportunidad. Belgrano necesita mucho dinero, es un, es un club con un presupuesto altísimo eh, que necesita encontrar un recurso que hasta ahora venía llegando de forma externa, digamos con ventas anteriores claro. que se fueron cobrando post pandemia, este, el ingreso, dinero por Celarayán dinero por el Cuti Romero, dinero por Rigoni este, fue, fue ingresando dinero así más, más suelto y que le permitió al club llegar hasta ahora. Pero ya se terminó eso, hay que generar un ingreso y me parece que lo de Bruno Sapelli es lo más concreto. Hoy por hoy no hay una oferta formal. Los representantes del jugador aseguran de que la oferta que va a llegar va a ser cerca de 3 millones y medio de dólares por el 70% del pase. Si llega a esa cifra me parece que va a ser analizada. Eh, me nos dijo ayer que no, que no que no es la intención venderlo tan rápidamente, pero eh, bueno, la economía eh, pide sus números sí, ¿no? sí.
0: y tiene sus exigencias. Sí, 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 sí. Sí, para un movimiento económico que tiene Belgrano, que es enorme, es enorme, es enorme. Bueno, para cerrar, Pablo vuelve a jugar el sábado Belgrano.
1: Vuelve a jugar, tiene arrancó con el empate con Sarmiento una seguidilla de siete partidos en el mes, porque eh, Sarmiento el sábado que es este... 8 de abril juega frente a, a Unión, partido que se juega en Santa Fe a partir de las 18. Juega el miércoles 12 en la vuelta al Gigante de Alberti con todo lo que dijimos. Vuelve a jugar el otro sábado, 15 de abril, frente a Gimnasia en La Plata, eh, en, en la seguidilla de lo que es Liga Profesional. El otro fin de semana juega frente a Newham en condición de local. Después juega el miércoles 26 de abril, en La Rioja, en el partido por Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, 32 sábados de ese torneo, y va a cerrar el 30 de abril jugando frente a Independiente en Avellaneda, lo que es la seguidilla Tremendo. de abril, que son, bueno, siete partidos, hay que afrontarlos, de deberá, con esta merma física que hemos visto, Farre dar bien las cargas. ¿Qué, ¿Qué viene con Unión? Ha perdido a su entrenador hace un rato nada más, sí. estamos grabando este podcast y hace. Algunas horas dejó de serlo Lo cual es eh, toda una incógnita Que va a pasar con, con Unión Pero Belgrano necesita Volver a sumar y sostenerse En esto que nosotros hemos planteado Desde el inicio del campeonato Para Belgrano no es jugar bien o mal Es sumar o no sumar Gracias Pablo Chao
0: gente. Ahí estaba Pablo Campo con toda la información de Belgrano Gracias al equipo de audiovisual Que hace posible que nosotros estemos A través de este episodio Mi nombre es Jorge Luna Arrieta Nos reencontramos en la próxima con más Mundo Pirata. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.